0: «Иди на звук» – чарт подкастов НКО. Всем привет, дорогие друзья! На связи Женя, продюсер подкастов «Благосферы», и это наш ежемесячный чарт подкастов НКО «Иди на звук». Сегодня объявляем победителей октября. Поехали! Пятое место занял подкаст «Ельцин Центра». Команда «Центра» в октябре постаралась на славу. Вышло аж 9 эпизодов на самые разные темы. От кино и музыки до макроэкономики и исследований мозга. Выпуски про макроэкономику и про фильм «Большой вальс» Жюльена Дювевье нашей ком- медиакоманде, кстати, особенно понравились. И здесь Пернанки сформулировал
1: такую новую идею о том, что банки обладают специфическим капиталом знаний о клиентах. То есть прежде чем выдать кредит, они изучают клиента, тратят на это некоторые ресурсы, и более того, они, может быть, дальше мониторят этого клиента, и пока он возвращает кредит, и когда он берет новый. То есть они накапливают определенную базу, соответствующих знаний, и если банк исчезает, то эта база знаний исчезает вместе с ним. Он не может передать ее кому-то, потому что даже если его покупает какой-то другой крупный банк, он все равно будет проводить оценку заемщиков по своим процедурам, по своим новым схемам. Грубо говоря, ему предыдущие знания оказываются не нужны. И такое сокращение кредита из-за того, что банк исчез и унес с собой знания о заемщиках, оно в первую очередь касается фирм небольших. Потому что новый банк, если он будет собирать заново информацию о клиентах, приблизительно он потратит одинаково и на крупную фирму, которой он даст большой кредит, и на маленькую фирму с точки зрения человека часов и ресурсов. Ну, то есть отличие будет незначительным. Поэтому что начинают делать банки? Они начинают кредитовать крупные фирмы, потому что это элементарно выгодно с точки зрения издержек и, соответственно,
0: прибыли. Четвертое место разделили два подкаста. «Жизнь диагноз» благотворительного фонда «Острова» и «Какая разница» фонда «Даунсайдап». В подкасте «Жизни. Диагноз» продолжается серия полезных выпусков о признаках и способах лечения депрессии. А в октябрьском эпизоде подкаста «Какая разница?» принял участие Иван Мамыкин, жизнерадостный, активный и искренний молодой человек, который нас совершенно покорил. Да, вы знаете, нам это тоже в копилку, как правильно к этому относиться.
2: Это не значит, что нужно как публичные люди об этом всем рассказывать, ни в коем случае. Но, тем не менее, если вам этот вопрос действительно интересен, вы можете посмотреть, сколько знаменитых людей заявляет о том, что у них они лечились от биполярного расстройства. Это тоже депрессивное состояние. Это, собственно, один из видов. У кого диагностировали маниакально-депрессивный психоз? Это, собственно, официальное название депрессивных состояний. Кто лечился Депрессии. Да, вы прямо можете это, это дело почитать. И таких людей очень много точно так же, как, по моим ощущениям, ну лет. 20 назад стало нормой говорить о том, что люди знаменитые лечились в рехабе, то есть от наркотической зависимости, от алкогольной зависимости и так далее. Точно так же люди говорят о том, что вот случилось с ними депрессивное состояние. И причем мы с вами, даже если нам там этот актер или этот музыкант очень нравится, да, мы этого не заметили. То есть фильмы снимаются, выходят и так далее. А человек говорит, что он все-таки проходил от этого лечения, да, проходил, принимал определенную терапию. И точно так же мы. С вами знаем знаменитых людей, которые, к сожалению, депрессия их забрала, да, и музыканты, и там актеры и так далее. И это была другой вид депрессии. И зачем нам это с вами знать? Затем, чтобы понимать, что даже если нам кажется, что у человека все благополучно и у него этого благополучия больше, чем у нас, то есть у него нет ребенка, который болеет у него там много денег, у него есть мировое признание, у него есть любимая работа, у него есть семья и так далее. Тем не менее, человек может заболеть депрессией. И это может иметь в том числе самый печальный конец.
3: Хочу сразу у тебя уточнить, как к тебе лучше обращаться? На «вы» или можно на «ты»? Как вам удобно. Можно просто «Иван» или «Ваня», или лучше по отчеству. Мамыкин Иван Александрович, 13 октября 1999 года рождения. Тогда, Иван Александрович, ну, заранее прошу прощения, если в процессе разговора буду переключаться на более неформальный и дружественный тон и обращаться к вам на «ты». Такое может случиться. Иван Александрович, я сразу хочу сделать вам комплимент. Вы прекрасно выглядите. Для слушателей уточню, что на экране своего компьютера я вижу симпатичного парня, я бы сказать, ну, из мужика. Мужчину, давай так. О, такой пошел. И справляюсь. На экране своего компьютера я вижу симпатичного молодого мужчину в строгом костюме, белой рубашке. Нет, да? И в красном галстуке. Или это платок? Разгадали, красный галстук. В общем, выглядите вы, Иван Александрович, эффектно и официально. Вы серьезно подготовились. Я всегда готовлюсь к таким мероприятием, потому что я хочу выглядеть строго и, и, и красиво. А вам важно вообще хорошо выглядеть в обычной жизни? Ну, в обычной жизни. Всегда готов выглядеть очень красиво и эффектно. Главное, эффектно появиться.
4: Я такой, человек,
5: я
3: такой мужчина, эффектный. И прежде чем с вами поговорить, я разговаривала с вашими друзьями, родными и знакомыми. И все говорят о вас только хорошие.
0: На третьем месте подкаст «Самое время жить» фонда борьбы с лейкемией. Вся наша медиакоманда хором сказала, что выпуск о жизни после рака получился очень жизнеутверждающий. Особенно запали в сердце слова гостя подкаста, онкогематолога Василия Анатольевича Шуваева, о том, что нужно лечиться, чтобы жить, а не жить, чтобы лечиться. Если вы сами прекрасно понимаете, что случай очень тяжелый, но неизлечимый случай.
5: Если у нас есть первичный диагноз, когда есть какие-то варианты лечения да, с малой вероятностью, я об этом все равно скажу, что вероятность очень маленькая, но что-то можно пытаться сделать. Вполне возможно, что это не поможет, но этот шанс есть. И человек должен сам решить, обсудив это, естественно, со своей семьей, стоит ли ему бороться, какой путь ему выбрать. Были ли в вашей практике люди, которые отказывались? Да, конечно.
0: Это тоже сильное решение, согласитесь.
5: Да, потому что все хотят жить. Но и сила найти в себе для страданий, ему нужно объяснить, чего это стоит. До сих пор это лечение очень нелегкое. Да, это абсолютно другая ситуация в онкологии по сравнению с тем, что было в прошлом веке. Космические, опять же, изменения в плане и схем лечения, и то, как пациент это переносит. И люди, которые получают химиотерапию или вообще другие варианты противоракового лечения, они продолжают жить обычной жизнью, они ходят на работу, они занимаются социальной активностью. Это абсолютная реальность. И абсолютно не всегда не получают инвалидность. Они могут продолжать свою обычную жизнь. Это сейчас все возможно. Да, иногда бывают ситуации, когда история очень тяжелая. Либо когда мы уже все попробовали и ничего не помогает. В этой ситуации всегда нужно об этом честно говорить. Это очень нелегкий разговор для всех. И врачу всегда хочется что-то найти, какую-то волшебную историю. Врач
0: один разговаривает или с психологом
5: в связке? Беда в том, что у нас этих специалистов крайне мало. То есть их можно найти только в крупных стационарах или федеральных учреждениях, и они крайне перегружены. И для вот этих разговоров их нет. Этим психологом является врач.
0: Второе место занял подкаст «Союзницы Союза женщин России». У этих волшебниц вышло в октябре 4 эпизода, и у каждого из нашей медиакоманды оказался свой любимый октябрьский выпуск «Союзниц». Например, наши СММ-специалисты Алиса и Катя выбрали выпуски про жен декабристов и про художницу Муриану Веревкину, а нам с пиар-менеджером Артемом понравился эпизод про кавалерист-девицу Надежду Дурову.
3: По возвращении на родину, Дурова в скором времени вызвал к себе сам Александр I. Отец Нади, будучи отставным офицером и действующим городничим, активизировал все свои контакты и связи, чтобы найти дочь. Слухи об Улане, который лишь притворялся мужчиной, дошли до императора, и он потребовал Соколовым Дуровой личной аудиенции. Встреча состоялась в декабре 1807 года. Когда дверь в кабинет государя открылась, высокий статный мужчина подошел к Дуровой.
0: Взял ее за руку и спросил.
2: «Я слышал, вы не мужчина. Правда ли это?»
0: «Да, ваше величество, правда. Не отсылайте меня домой, ваше величество. Не отсылайте. Я умру там. Непременно умру. Не заставьте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту компанию. Не отнимайте у меня жизни. Государь, я добровольно хотела ею пожертвовать. Для вас».
2: «Чего же вы хотите?»
0: «Быть воином. Носить мундир. Оружие». Это единственная награда, которую вы можете дать мне, государь.
2: Если вы полагаете, что только позволение носить мундир и оружие может быть вашей наградой, то вы будете иметь ее.
0: А на первом месте подкаст «Герой своей жизни» благотворительного фонда «Иринас». Это один из тех редких случаев, когда мы все единогласно поставили один и тот же подкаст на первое место. Настолько нас восхитила своим оптимизмом и волей к жизни героиня октябрьского эпизода Ольга Кощавцева. Поздравляем коллег с первым местом в чарте и благодарим их и Ольгу за подкаст, после которого хочется жить и быть счастливым.
4: Для меня герой моей, моей жизни — это мои родители. Потому что моя мама у нее была руководящая должность в банке. И несмотря на мое заболевание, она меня подня, подняла, то есть подняла меня. Мы ездили на любитацию на лечение на операции, при этом ей не помешало в карьерном росте. Вот это самое главное. И мой папа, который как, как главный человек нашей жизни... Просто я знаю некоторые семьи, где есть дети с инвалидностью, мужчины уходит. но мой папа понял, что нету такого страшного, что я вот родилась человек с инвалидностью. То есть у меня не было такого жизни, что даже в семье как-то... Что я человек с инвалидностью. Я только 16 лет, можно сказать... Поняла, что я человек с инвалидностью, когда я уже ходила по врачам, там говорит, у вас какая инвалидность? Я не понимала, но потом как-то гну до ЦП. Ну и что? То есть не было такого ограничения у нас в семье, что я человек с инвалидностью. Мне к ко мне надо особенно относиться. Какие-то у меня там определенные обязанности. Я также э, выполняла такие же обязанности, как любой ребенок, если брать в обычной семье.
0: Желаем нашим победителям успехов и, конечно, ждем новых выпусков их подкастов, а также напоминаем, что если вы НКО и тоже записываете свой подкаст, вы всегда можете отправить заявку, чтобы мы добавили вас в базу чарта и каталог подкастов НКО. Сам каталог и форма для заявки доступны на сайте нашего феста подкастов. Ссылку мы в описании, как и всегда, конечно же, оставим. Кто уже вошел в каталог, могут на себя полюбоваться и послушать коллег, а А кто еще не добавлялся, обязательно дерзайте, мы будем следить за вашими успехами, как знать, вдруг уже в следующем месяце вы тоже пойдете в пятерку лучших подкастов НКО. Спасибо большое за внимание и всем пока!